0: Oi gente, tudo bem? Vladimir Kripa com vocês em mais um episódio do nosso podcast, o Piratize E hoje eu vou fazer um apelo para você que está me ouvindo Não deixe seus bitcoins, não deixe suas criptomoedas na Binance Nem na Binance e nem em nenhuma outra exchange Eu já volto e digo para você porque você não deve fazer isso E você sabia que a Bitconf agora tem sua loja? Se você ainda não conhece, acesse loja.bitconf.com.br se você usar o código PIRATIZE, você ainda ganha um desconto de R$100 em qualquer compra. Mas vale até o final do mês de agosto. Então acesse lá e conheça a nossa loja. E começa agora o seu podcast sobre Bitcoin, tecnologia, criptomoedas. Piratize com apresentação de Vladimir Kripa. Então, gente, eu resolvi gravar um episódio inteiro do podcast só para falar para você que você não deve deixar seus bitcoins, suas criptomoedas na Binance e nem em nenhuma outra exchange, você não deve fazer isso e eu vou te dizer agora porque, né? peço que você ouça né, as minhas considerações, aqui os meus argumentos e depois você toma a sua decisão. Né? Vamos começar pelo começo. né? É, qual é a ideia do Bitcoin, né? quando Satoshi Nakamoto tornou público né, a ideia de que estava de desenvolvendo um sistema de, de pagamentos, uma das características principais desse sistema de pagamento, dessa moeda que ele estava desenvolvendo, era a sua descentralização, né? era a característica de acabar com intermediários. É uma situação, um, um mundo, né? um, onde as pessoas fazem as suas, as suas transações, as suas operações de compra e venda diretamente entre elas, sem passar por banco, sem passar por operadora de crédito, sem usar Paypal, nada disso, negócio direto, eu com você, você comigo. Essa era a ideia central, né? uma das ideias centrais, né? mas aí vejam só o que aconteceu, né? que é uma a gente sente para pra pensar é um negócio até estranho né surgiram as exchanges para quê pra gente ficar comprando e vendendo utilizando ela né? então a, a, as exchanges elas se tornaram intermediárias né num num mundo né? numa economia onde não deveriam haver é, intermediários então veja que coisa estranha que que aconteceu né é, o, o surgimento das, das exchanges e o que acontece quando você envia a sua criptomoeda para exchange quando você faz o envio né, pra, seja para qual for a exchange você está abrindo mão do seu controle sobre as suas criptomoedas você não tem mais o controle dela e você pode ver que em muitas exchanges tem várias regras né tem um o limite do quanto você pode, pode retirar, tem o limite mínimo de quanto você pode enviar, tem o um limite diário que você pode movimentar. É, se você quer movimentar um, uma, uma quantia maior, né, na, hora de, na hora que você enviou, ninguém te, te explica muito isso, né? você abre a conta na exchange e envia Mas na hora que você tenta movimentar e retirar que você começa a ver, né? se você quer retirar uma quantia muito grande, aí você já tem que mand mandar seus documentos aí tem que mandar a sua declaração do imposto de renda ou seja, toda uma burocracia tudo aquilo que Satoshi Nakamoto não queria que, é, que acontecesse passa a acontecer quando se coloca esse intermediário no meio eu não estou dizendo, né, que as exchanges é, são desonestas, né, é, o que o que elas são um mal, né? Não, elas surgiram, né, por uma necessidade, né, por uma preguiça também, né, das pessoas, né, que muita gente vai pelo caminho mais fácil, né, é, o caminho mais fácil é você procurar uma é você usar uma, uma exchange do que você procurar uma pessoa que tenha criptomoedas e negociar com ela diretamente, que é como deveria ser, né? O caminho mais fácil e também tem muita propaganda, né? Então, as pessoas acabam indo para as exchanges, né? Então as, surgiu esse mercado, eles aproveitaram essa oportunidade estão aí ganhando muito dinheiro, né? Mas é algo que vai contra a, a ideia central né? da, da descentralização do, do Bitcoin. Então assim, é, é, quando que eu acho que você deve usar uma exchange? Se você vai realizar, é, um, se você vai, quer vender suas criptomoedas, né, você tem e você quer vender, você envia para a exchange e vende, né? é, ou quando você quer comprar, você vai na exchange, compra e envia para sua carteira, ou se você faz trade, né? Se você faz operações aí é, com muita frequência, operações diárias, né? de compra e venda, fica aproveitando a, a variação no valor e fazendo seus trades. Aí você tem que deixar no exchange, não tem jeito, né? você não vai ficar enviando toda hora da, da, da sua carteira. Né? Mas as pessoas que fazem trades é, são, no universo total né? de, de, de usuários de criptomoedas, são uma minoria, né? Não é um número expressivo. A maioria das, dos usuários de, de criptomoedas eles compram, eles têm as suas criptomoedas e ficam com elas paradas. E onde eu acho que que está o erro dessas pessoas é que elas deixam paradas na exchange, né? Elas não deixam os não deixam paradas na sua carteira, numa carteira em que ela tenha a posse da, da chave privada e que ela possa movimentar a hora que ela quiser, a quantia que ela quiser e sem tá, sem precisar estar enviando seus documentos para ninguém. né É somente a pessoa e a sua carteira. <risos> né? Essa é a relação saudável que deveria existir. Eu acredito que muita gente faz isso porque a nossa mentalidade é a do sistema financeiro que predomina, né? então a gente acaba vendo a exchange como um banco, né? as pessoas não guardam em casa o seu dinheiro, né? deixam ali o dinheiro do dia a dia, um pouquinho mais, mas uma quantia maior de, de real as pessoas costumam deixar no banco, né? e eu acho que isso está no, no inconsciente do dos usuários de criptomoedas e acabam vendo as exchanges como um banco também e deixam lá. Né? Só que é, tem mais problemas. Né? O sistema bancário, ele é todo regulado, todo regulamentado. Tem seguros. Né? Se, se, acontece, se alguém entra na, na sua conta e rouba o, o seu dinheiro, o banco vai cobrir. Né? É, tem, tem todo um, um sistema já estabelecido a há décadas né e as exchanges elas não têm esse sistema não tem essa essa regulação né? Essa regulamentação toda né se o se um acontece algum problema no exchange e os as criptomoedas são roubadas se elas somem da noite para o dia não tem seguro não tem ninguém que vale garantir que você vai voltar a ver as suas criptomoedas né então é um isso é um outro fator que você deve levar em conta, ah Vladimir, mas é muito difícil acontecer de uma exchange ser hackeada, invadida, é difícil, é difícil, mas não é impossível já aconteceu várias vezes, né, eu quero lembrar aqui alguns, alguns casos, né, é, inclusive eu já, já estava nesse mercado de, de criptomoedas quando, quando aconteceram esses casos que eu vou citar, né, é, o mais conhecido né, foi um dos primeiros de grande repercussão foi da MT-GOX né? MT-GOX era uma, uma exchange que era, ela era responsável na época dela né, em 2013 é, 70% das transações de Bitcoin é, aconteciam na, na MT-GOX é, deu problema lá né? o, o, seu, o CEO disse que foi ataque hacker, até hoje está sendo investigado, mas há uma suspeita muito grande, né, de que não foi isso que aconteceu, e nesse ataque, né, foram roubados da Integox 850 mil bitcoins só nesse ataque, 850 mil bitcoins, isso em 2014, né é, e depois em 2016 uma outra exchange grande na época né, a BitPhoenix também teve um, um roubo de bitcoins, e aí foram mais 120 mil bitcoins roubados né, dos usuários. Em 2015, uma outra exchange conhecida também é a Bitstep, mais 19 mil bitcoins roubados, né só aí né, 850 mil numa, 120 mil na outra, 19 mil na outra. É, aqui no Brasil, mais recentemente, aí no ano de 2019, a gente teve é, o caso do uma exchange também, né, a Negocio Coins, que também foram mais milhares de bitcoins, né, de, de usuários, que foram bloqueados pela plataforma, que alegou também no início um ataque hacker, depois é, não se justificou esse ataque hacker e, e o que parece foi um bloqueio mesmo determinado, foi um... Né, pode chamar um roubo, <risos> uma apropriação né, do, do, dos proprietários da NegociCoins. É, e a Atlas Quantum também, né, que não é uma exchange, né, não era uma exchange, mas é, assim como na Exchange, as pessoas abriam mão dos seus bitcoins, mandavam para lá, enviavam para lá. A partir do momento que você envia, você está abrindo mão. Né, uh, e também bloqueou, bloqueou os, os bitcoins na plataforma e também foram aí, milhares de bitcoins. Então, nesses, nesses cinco casos aí que eu citei, já foram cerca de um milhão de bitcoins roubados. Um milhão de bitcoins que, se os usuários tivessem armazenado nas suas carteiras, né, numa carteira que estivesse sob seu controle, não teriam sido roubados né, e, e essas pessoas não estariam lamentando perdas enormes. E vamos à cotação do Bitcoin hoje, 23 de agosto, agora são 18 horas. E Google, quanto está valendo o Bitcoin em dólar? Um Bitcoin equivale a aproximadamente 49.521 dólares americanos e 90 centavos. Obrigado Google. E, e Google, quanto está o Bitcoin em real? Um Bitcoin equivale a aproximadamente R$ 266.502,10. Muito obrigado ou até o próximo episódio. Então gente, vamos para a conclusão deste episódio, né? E a conclusão é bem simples. Você só deve deixar na Exchange. Quando você for negociar quando você for comprar vender ou fazer trade e nos outros casos guarde com você na sua carteira tem um outro episódio aqui do, do podcast você pode dar uma, uma procurada aí é que eu gravei só sobre como armazenar criptomoedas né? aí lá eu falo da, da paper wallet falo é, dos aplicativos de telefone falo das, das hardware vale também né e as formas mais seguras né são a paper wallet né é, tirando fora o fato que você deve guardar bem né? afinal é um é um papel né então você tem que guardar muito bem esse papel né? não pode é, molhar umidade mofo pegar fogo nada disso ele tem que estar muito bem bem guardado né e que você somente tem acesso e quem você quer que saiba também né porque qualquer pessoa que tiver acesso a uma paper wallet como ela costuma ter é, impresso a chave pública e a chave privada quem tiver acesso a ela acesso físico a sua paper wallet tem acesso a, 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 a criptomoeda né então essa é, o, é, a, é a falha de segurança da, da paper wallet né? É, e por isso que eu ainda prefiro as Hardware wallets, né? Que As mais conhecidas aí no mercado são a, a Trezor, é, a Ledger e a Cool Wallet né? A Cool Wallet é uma, é uma Hardware Wallet que vem lá desde 2014 Inclusive você encontra ela, fazendo minha propagandinha aqui né? Você encontra ela na loja da Bitconf para comprar é só acessar lá loja.bitconf.com.br Inclusive se você usar o código PIRATIZE Você tem um desconto de R$100 Vale até o final desse mês Enquanto a gente tiver para vender né? Tem algumas unidades aí para envio imediato né? Já estão aqui no Brasil Então você pode acessar lá e comprar é... Mas se você não quiser com o Wallet né? Quiser uma Ledger, uma, uma Trezor né? é, Enfim é, as hardware wallets são a forma mais segura de você estar guardando, armazenando as suas criptomoedas. E claro, você tem que guardar as palavras de recuperação. né? É, quem já utilizou uma, uma carteira sabe que na hora que você está criando ela, são geradas ou 12 ou 24 palavras e você deve anotar e guardar bem, porque qualquer problema que dê, são essas palavrinhas que vão te salvar. Inclusive, já me salvaram algumas, algumas vezes. Né? <risos> então, é isso, gente. Até o próximo episódio. É, é, envie aí suas críticas, seus comentários, sugestões para próximos programas que estamos aqui para levar a palavra de Satoshi Nakamoto a toda a criatura. Um abraço e até o próximo. E aí, já ganhou bitcoins hoje? Exatamente, eu falei ganhar bitcoins e não é pegadinha. É só você instalar o aplicativo do Alter, usa nosso código BTC Brasil e em cada compra você vai receber cashback em bitcoins direto na sua conta. Não tem pegadinha, é só usar e receber bitcoins. Não perca mais tempo, corre lá, baixa o aplicativo do Alter.